0: Y producciones. Entre almas y espíritus. Encuentros que tratan sobre la naturaleza, el origen y el destino de los espíritus y de sus relaciones con el mundo corporal. Entre almas y espíritus. Soñé que era una mariposa. Y ahora que he despertado, ya no sé si soy un hombre que soñó que era una mariposa o una mariposa que soñó que era un hombre. Joan Joan su. Su. Hoy vamos a hablar sobre los sueños. Se llama emancipación del alma al desprendimiento del espíritu encarnado. Ese desprendimiento le permite separarse momentáneamente de su cuerpo físico. ¿Cómo puede vivir el cuerpo mientras está ausente el espíritu? Podríamos decir que el cuerpo vive la vida orgánica, que esa vida orgánica es independiente al espíritu, pero que durante la vida el espíritu nunca se encuentra completamente separado del cuerpo. La emancipación del alma es un fenómeno que puede ocurrir en diferentes circunstancias de la vida humana, como por ejemplo en el sueño. ¿Qué es el sueño? Para la gran mayoría es el estado en que el cuerpo reposa para recuperar sus energías físicas. En el estado de encarnación, el espíritu que constituye el alma del hombre solo puede manifestarse por medio del cuerpo al que se encuentra ligado. Y es a través de él que recibe todas las impresiones del exterior donde se encuentra y puede ejercer todas las actividades físicas o mentales. Sin embargo, si la actividad del espíritu fuera constante, o sea que no le diera descanso al cuerpo, el cuerpo se agotaría, y el agotamiento lo llevaría a la muerte. Pero aparece en la existencia humana la fase nocturna del sueño, que es cuando el cuerpo puede reposar, pausando todas las actividades motoras y sensoriales, y recuperar sus energías. El sueño, además, tiene un significado un poco más profundo y otras consecuencias para la vida humana. Mientras adormece el cuerpo, sin necesitar de la presencia del espíritu para comunicarle diferentes actividades, el espíritu se libera, se aparta del cuerpo para reintegrarse a sus facultades perceptivas, pasando a actuar esta vez de manera distante a ese cuerpo físico. El sueño libera el alma en forma parcial. Cuando dormimos, nos encontramos durante algún tiempo en el estado en el que quedamos permanentemente después de la muerte. Podemos ir junto a diferentes seres, podemos viajar, conversar, instruirnos. Podemos también, mientras dormimos, ir hacia mundos diferentes a la Tierra, en busca de placeres más bajos que los que se encuentran en este plano. Gracias a la emancipación que produce el sueño, las almas encarnadas están siempre en relación con el mundo de los espíritus. Este motivo produce en algunas ocasiones que espíritus superiores acepten encarnar en la Tierra, en donde predomina el mal, porque saben que aún pueden ir a fortificarse a la fuente, con el propósito de no fracasar en sus fines de instruir a los demás. El sueño es una puerta. La puerta que el universo nos ha abierto para que podamos estar con nuestros amigos del plano espiritual. Sería algo así como el recreo después del trabajo, mientras esperamos el final que nos regresará al lugar en donde realmente pertenecemos. Por lo tanto, ocurre durante el sueño algo maravilloso que fue hasta que los espíritus vinieron a revelar lo que permaneció ignorado. El hombre en su realidad esencial, el ser pensante, que actúa, percibe y siente, unido al espíritu encarnado, se libera momentáneamente, aunque no por completo, pero lo suficiente para vivir algunas horas en el mundo de donde es originario, el mundo invisible poniéndose en relación con los seres de ese mundo. Tal es así que un espíritu adelantado puede entrar en relación con otros espíritus buenos y hasta con espíritus superiores. Se comunica con amigos, familiares que ya no están encarnados o que todavía están encarnados en el mismo estado momentáneo de emancipación. De algunos recoge enseñanzas y de todos ellos recibe amor, preparándose para el regreso definitivo a ese mundo, el mundo normal del que provienen todos los espíritus. Pero si todavía es un espíritu digamos amante de los placeres materiales, lleno de pasiones inferiores, puede pasar algunas horas en contacto con seres que también tengan afinidad con él, en ambientes espirituales de bajas y asfixiantes frecuencias. El alma humana, en forma momentánea y periódica, se libera por medio del sueño y durante algunas horas se debilita el vínculo que lo une al cuerpo. Aunque por más que se aparte, siempre está preparada para regresar a la menor señal de que sea necesaria su presencia. Sucede, sin embargo, que ese lazo es sumamente distensible, posibilitando al espíritu ir muy lejos, remontándose muy alto hasta incluso otros mundos. También, en estados donde el cuerpo desfallece o se entorpece, sea cual fuera la causa, por ejemplo el sueño natural o provocado artificialmente por el magnetismo, sonambulismo, hipnosis o drogas, aunque no se llegue al sueño profundo sino a un ligero entorpecimiento, el alma se desprende parcialmente y puede entrar en relación con el plano invisible, con otros mundos y con los seres que habitan. En los sueños, cuando el cuerpo reposa, el espíritu tiene más facultades que en estado de vigilia. Recuerda su pasado y algunas veces puede ver el futuro. adquiere mayor potencialidad y puede ponerse en comunicación con los otros espíritus tanto de este mundo como del otro los sueños son el recuerdo de lo que el espíritu vio durante el sueño ¿por qué no siempre recordamos lo que soñamos? lo que denominamos sueño solo es reposo del cuerpo debido a que el espíritu está en constante actividad cuando duerme recobra un poco de su libertad y se comunica con los que ama tanto de este mundo como de otros pero como la materia que lo compone es pesada y grosera en algunas ocasiones difícilmente se conservan las impresiones que recibió el espíritu y esto es debido a que no llegaron por medio de los órganos corporales en el estado de vigilia las percepciones se hacen con el cuerpo los estímulos son seleccionados por los órganos de los sentidos, transmitiendo a través de las vías nerviosas sensitivas al cerebro, donde se graban las impresiones para luego ser reproducidas en la memoria biológica. Es decir, al dormir, no llega nada al espíritu por vías corporales. Todo lo percibe directamente sin pasar por el cerebro pero debido a que continúa la unión entre el espíritu y el cuerpo, nada impide que por retroceso las percepciones del alma emancipada repercutan en el cerebro. En ciertas ocasiones el hombre recuerda lo que vio y escuchó mientras dormía. Por eso decimos que hemos soñado. Por otro lado, tenemos el estado de sonambulismo. En él, la persona, aunque esté durmiendo, se mueve y actúa como si estuviera despierto. Se levanta, camina y practica actos propios de su vida habitual con absoluta seguridad. Se caracteriza este estado además porque al despertar se pierde el recuerdo de lo que se hizo cuando dormía. Lo que sucede es similar a lo que ocurre en el sueño común. El espíritu se desprende, su alma se emancipa y ve con los ojos del espíritu, con la particularidad de que, aunque esté fuera del cuerpo, continúa ejerciendo una fuerza sobre él. Se manifiesta por una acción totalmente ajena a los sentidos corporales y lo hace con mucha seguridad y sin accidentarse. Lo más sorprendente es que el sonámbulo piensa y razona claramente. Estos casos presentan la prueba más evidente de que la existencia del alma humana es independiente y es el cuerpo físico solamente un instrumento para sus relaciones con el mundo material. Y entonces los ojos vieron, los oídos oyeron y nada fue un secreto. Sigmund Freud Entre almas y espíritus en Instagram, arroba Aldana Casal. en Facebook, Casal Aldana, www.aldanacasal.com. Entre almas y espíritus.